0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲，今天要跟大家聊聊跑步的心理学。其实啊，跑步这件事情，我一直非常的好奇。这样子一个看起来单调、朴实又无华的一个运动，为什么现在有越来越多人喜欢跑步，甚至会花很多的时间去练习，参加那一些马拉松大赛？那我们在先前有一集节目啊，我们也聊过，你怎么去建立习惯？可是建立习惯是一件事，但是习惯之后呢？你要怎么让这个习惯维持下去？像我一刚开始，我是因为要参加马拉松，所以我就开始跑步的习惯嘛。当这个目标不见以后，哎、欸，要维持这个习惯，变成又是一个困难的事情。所以今天呢、啊，我们想要跟大家来聊聊跑步到底有什么好的？跑步到底会带给你什么样子的一个心理历程呢？今天呢，我们邀请了一个非常特别的一个来宾。这来宾呢，在先前我在新闻上有看到说，哦，原来他在自己家的天台上跑了一个马拉松。大然，我没有想象，一个天台其实很小，他居然可以在上面这样子持续的跑，跑了四十二公里耶！所以显然的，这样子的一个跑者，他可能有很特殊的一个心理历程嘛。所以我们今天呢，就很荣幸的可以邀请到小布西。来跟我们聊聊跑者的心理历程。我们欢迎小布希，
1: 雨泽老师好！哇塞，心理学的各位听众朋友，大家好！哎，我是来自于这个雄狮旅游的这个小布希，然后呢，带着一个跑过四十五场马拉松，其中有三场是自己一个人跑的马拉松的心情，然后<哇>来跟大家分享
0: 。好，那其实大家可能会觉得说这些跑者好像是很隐居在里面，但事实上啊。跑步这件事，就像我们刚刚前面讲的嘛，它其实是一个很单调又朴实无华的一个活动啊。到底我们要怎么喜欢上，甚至我们会愿意持续投入时间去做这件事情？小布希，你可不可以跟我们分享一下，你到底是有什么样子的经历，可以让你愿意说哦，原来跑步是这么好的一件事情
1: ？其实跑步这件事情，说真的。要说无聊嘛，也真的非常的无聊。啊、但是呢，它是一个给人非常非常大成就感。如果你对自己有突破的一项运动，那当然会对于跑长距离的这样子的这跑者来说，可以分成很多不同的这个面向。那有一些呢，就是想要挑战自己，然后想要改变自己。另外呢，有一些就是像我，其实是有点不得不跑，不得不跑的原因呢，是因为我其实，在二零一二年的时候，那时候左右开始带团嘛。开始带团的时候呢，因为很多的这一个城市都是第一次去，所以早上的时候我就很怕说啊，不可以让客人发现我第一次来这个城市，所以呢，我早上就比客人早起来两个小时，就开始就跑出饭店，然后直接就去绕一整圈这个今天要去的所有的点，然后包括厕所在哪里啊，要去哪里休息啊，然后哪里有这个咖啡可以喝啊，所以开始我就渐渐发现了，一开始只是单纯的因为工作上这样子的一个这个需要。但我后来发现，其实跑步带给我乐趣非常的不同。呃，我是一个非常喜欢旅游的人，在旅游其他城市的时候，我发现借由跑步这件事情的时候，我觉得你可以看到一个城市真正非常的有活力、有律动的那样的一个感受。所以我开始就迷上了在城市里面慢跑这样子
0: 的一个这个过程。你有没有哪一个在哪一个城市里面跑是你觉得最特殊，或者是你第一个第一个这么这么做的，就是这样子的城市？
1: 觉得最有趣的是，有一次我在瑞士的山里面，然后呢，我就想说啊，今天我要来去看看瑞士的附近有什么样的山景，就跑跑跑跑跑跑跑到，因为跑在深山的森林里面嘛，就就看到一只有很大的那种脚，像那种大大卫杜夫鹿的鹿， oh. 就在那个森林的尽头，这样就一只白鹿
0: 。所以它跟着你一起跑吗？
1: <笑>呃，我就是怕被它追到，所以跑得特别快。<笑>在这样子跑步的这个过程中哦，就是有的时候会跑在一些不一样的场景的时候，其实会带来很多不一样的这个回忆。所以也开始在很多的城市啊或乡村都有。像我现在呃，目前我的记录里面有跑过的城市，应该有超过大概500多座不同的这个城市。这
0: 样子，哇， 5 0 0多座，对。所以你这样连接起来的一个里程数是非常非常多的嘛？结果变成你工作的时候也也在跑。是，你是喜欢所以才跑，而但是跑也可以帮你帮助你的工作
1: ，对，就是结合两项嘛。对我来说，我觉得就是说，当然自己对于跑步是非常的有热情这一点之外，嗯、我觉得就是透过这样子的这个视角，好像会看到这个城市之外，也看到自己很多不同
0: 的这个面向。哎，对耶，其实你刚刚提的啊，就是可以用跑步来认识这个城市。我自己也有这种感觉，因为虽然我跑步的整个经验没有你那么多，但是我我自己在跑步，我一定要路跑。你你叫我在跑步机上面跑，我不太有办法跑很久。很多人可能会觉得说啊，路跑你会很热，会有空屋，会有车等等的。虽然有非常非常多的看起来好像不变的地方，但是我还是比较喜欢路跑。那其中一个原因跟你跟你讲的有点像。路跑它会让你用不一样的角度、不一样的思维去认识这个城市。我们前面在讲啊，你要怎么样可以让这个单调而又朴实无华的运动让你喜欢上它？因为就心理学的观点来讲，你一定要有一些正向的情感嘛，你要有一些正向的感受。那你刚刚讲的认识城市这一点，我觉得刚好它是一个非常好的一个正向的感受，哎，就可以去解答我一直以来的疑惑，说。为什么有人会愿意这样子持续的一直跑啊、哦？原来就是你在跑的过程当中，你可以认识这个城市，那你就可以得到一个正向的回馈嘛
1: 。应该属于大部分的跑者，嗯、对,对对对对，素人跑者的话，其实我觉得我们追求的是一个比较呃，不像是专业的跑者，他们追求一个稳定的速度或者是一个看得到的成长。嗯、对于我来说，我会觉得跑在城市的这个中间的时候，你可以感觉到一个。城市的这个律动跟我们自己本身是有关联性的，例如像是我自己觉得很有趣哦，因为我我比如说我在国外跑步的时候，身上都会带最小的这个钞票，比如说我去欧洲，我就会带五块欧元或十块欧元放在身上，然后呢，我去跑一跑，在意大利的时候，在威尼斯就跑跑跑跑跑跑跑到那个地方的时候，到了咖啡厅，我就停下来，我就去里面喝一杯 espresso， 然后再出来这样。宇哲老师，你知道一个意大利人啊，嗯、他从走进去咖啡厅到出来花多久的时间吗？
0: 喝一杯咖啡应该要来个二三十分钟吧
1: ，对不对？一个真正的意大利人哦，嗯、他就是呢，从进去到喝完一杯咖啡再走出来，大概二十秒
0: ，二十秒他就咕噜咕噜咕噜叫，人还没走进来<对>他就叫。哦， uno espresso 玻璃杯不嘞
1: <对>，然后呢他就这样走进去，进去了之后呢，老板已经准备好了，他就一喝，钱放了就走掉这样子。所以我觉得有很多的东西是你用这一种角度去看的时候，你会发现这个城市跟你想的完全不一样，哦、你可以看到。真正这个城市人在生活的那个样貌，但是这个样貌，我觉得反而就是让我自己感受到，我身为一个台湾人
0: ，跟其他人的生活跟文化的这个不同的这个面向。跑步来认识一个新的城市，来做旅游，好像是一个更好的方法、哦，哈。
1: 对，因为像呃，我相信如果对于跑步这个主题有兴趣的人，都有听过这一本书，或者是没听过这本书，也听过这本书的作者，就是村上春树先生嘛。好、嗯，他、哦、其实在07年， 2007年时候出版一本书，叫《关于跑步》，我想说的其实是嗯点点点。嗯、那他里面提到了一个概念，我非常的喜欢哦，它叫做“ Tabby Long 哦，它的意思中文就是“驴跑”的意思。借由旅行的过程中去跑步，以及借由跑步的过程中去体验不同的旅行所带给你的这个乐趣，这样子，对，所以我也依着这个村上先生的这个脚步，<笑>跑了很多这个城市，不同的城市
0: ，哇，所以看来路跑的确是一个蛮好的一个方式，可以让人家非常愿意这样持续的一直跑下去嘛。好啦，可是说说到这样子啊，我们回到一刚开始，我有提到关于你在摩洛哥那时候做的那一个很疯狂式的一个在天台上的跑步，你当时为什么会想要在天台上跑步啊？那最后就变成是一个马拉松
1: 啊。在一开始的时候呢，那个时候因为我今年因为工作的关系哦，所以在一月的时候到了摩洛哥。在摩洛哥的这段时间呢，就是因为我们一到那边的时候，那时候那边还没有疫情。过了两个月之后，在三月二号那一天的时候，就开始突然摩洛哥有疫情，政府就把这个路上全部封锁了。哦、封锁的时候呢，跟台湾不太一样，台湾是说你出门要戴口罩什么这样子而已。那个封锁是你完全不能走出门，路上都是警察跟坦克车在路上。所有人吗？所有人都不能出门，然后你出门必须要有一张证，就是你要去申请一张证，上面写你的地址，你不可以离开你家的范围，大概四百到五百公尺里面这样子。所以你唯一可以去的地方就只有超市。然后呢，那个时候因为我们就是平常有在运动跑步的习惯，嗯、所以呢一出门就会被管制，然后被警察盘问，我们就只能。往上面走。那我那时候住的这个家天台呢，一圈大概是60公尺左右。从那时候开始呢，我每天下午呢就到天台去，就是开始绕这个60公尺一直跑。但平常一开始都是跑5公里到10公里左右的这个距离这样子。对，呃， 4月18号那一天的时候，我就想说，今天本来是我应该要拿到六大马奖牌这一天，<笑>所以呢，现在拿不到了，我就自己跑一场马拉松这样。我就跟我的室友两个人呢，他就当我的补给站，他就做了一个报道台，就放在这个屋顶上。哦
0: ，连那个也有哦。对，还有报道台
1: ，<笑>还有补给站哦，就是非常多的东西。<的>所以我们就开始从那个地那个时候呢，我们就早上九点开始跑吧。对，就绕了这个天台六十公尺，这样子跑了大概七百零八圈左右。哇哦！<笑>对，跑了一场第一次自己一个人跑的马拉松这样子
0: 。哇，我觉得。你必须要非常有毅力，你才有办法跑完呢、欸。之前我我也要执行每天都要走一万步这件事情。我曾经在一个大概四平大的一个空间，然后这样子走走路，但是我走六公里，我就觉得我很厉害了。因为你你你没有办法，因为那天下雨，我我没有办法出去外面走，我只能在家里走，所以我就在四平大的地方一直绕绕绕。那那个时候我就有一个感觉，我就觉得我很像是动物园里面的老虎。对对，就是在那个。笼子里面就一直绕绕绕，那我觉得你刚刚在天台上跑了那样子的圈数，也是差不多那种感觉吧。而且在天台上跑有一个非常好玩的一点，就是呢，一开始跑
1: 的时候都没有什么人，你说快中午了，没有什么人。到下午的时候，很多人，因为我们所有人都只能在天台运动，所以你就看到很多的摩洛哥人，他们就在周边的这个天台，然后也在跑步啊，做运动。而且到最后呢，有很多人开窗户就在看我，一直在那边绕圈圈。
0: <笑>所以开始他们也会愿愿意来帮你加油咯，对，哇，我觉得这样很有趣哎、欸。我还听过有一些比较特别的，像我在之前就有提过，有一个要剖腹产的孕妇，是对，那她参加了一个活动，就是她每每天都要跑。然后她因为她那一天要剖剖腹产哦，医院不让她出去嘛，所以她只好在医院里面找一个房间，在那边原地跑。我说哇，是妈妈这么认真啊！你要剖腹产那一天，你还要原地跑哎、欸？我觉得我们正常的情况应该比较像你刚刚讲的，就是我们有跑步的习惯，可是你总不能一直闷在里面嘛。对，所以最后就是哎、欸，我们在天台上跑，然后最后哎、欸，给自己一个波马的纪念，就同样是这一天，然后我就来一个马拉松吧。好像人生偶尔有一次这种很疯狂的举动，也蛮有趣的哈、哦。当下
1: 确实觉得是蛮疯狂的，因为我觉得在很多跑马拉松过程，因为跑马拉松几乎都是不同路线嘛，甚至有人可能会挑战，比如说大安森林公园啊、绕八圈啊等等这样子的。可是我觉得第一次挑战一个就是这么小的范围，在60公尺这样一直绕圈的时候，其实会有很大的在心理的状态上，其实是有非常非常大的一个转折点。真的，大概到三十几公里的时候，会觉得人生蛮绝望的。<笑>
0: <笑>那个撞墙起可能比在外面路跑更明显，就觉得啊，怎么还不赶快结束？既然我们要讲到跑步啦，我们就一定要谈到每一个跑者会认为自己是跑者，他大概会有一个条件，就是你参加过马拉松。哦，你参加过马拉松以前，你可能只是个跑步的人。但你参加过一次以后，你就开始会认为你自己是跑者。小布希，你应该参加过不少的马拉松嘛？好，就是世界知名的这个几大马拉松，这么多的城市马拉松，有没有什么比较独特或比较有趣的
1: 地方？我自己印象中比较深刻，其实就是呢，因为我们早期在马拉松的世界里面，有一个非常著名的一个赛事，叫做。呃，六大马拉松大满贯这样子，
0: 满贯对
1: 。啊、然后呢，这六大马拉松呢，分别是在这个世界上六个非常不同的知名的这个城市。好，其中呢，就是呢有在这个美国的三个，好，就是最呃资历最老的波士顿马拉松，好、嗯，再来是资历第二老的，像是我们的纽约马拉松，然后还有芝加哥马拉松，然后在欧洲本土上面有两个，一个就是最知名的伦敦的马拉松，然后还有全世界最快的这个赛道就是柏林马拉松。<笑>那在亚洲的话呢，后面呢又跳出了一个、喔，就是原本只有五个马拉松，后来是第六大是在一零年的时候成为第六个马拉松，就是东京马拉松这样子。嗯、对，其实我觉得在跑这六场马拉松的时候，最有趣的是你可以看得出来一个国家的人民的热情程度非常的不一样哦、喔。嗯、<哈>例如像是呢，我们可以讲到东京马拉松，台湾非常多朋友去东很多拉松，嗯、对，东京马拉松呢从头到尾都欢乐到不行，好像参加了一个。烟火大会的感觉非常非常的特别。啊、旁边的那些加油的人比跑步的人还要热情，<笑>就觉得这样子有,有必要这样吗？嗯。然后，因为其实，在日本的这个马拉松啊、哦，他们是一个非常平民都能够参加的一场赛事，嗯、所以呢，在东京马拉松，你会感受到每一个人所参与的那个程度，包括他们在旁边会拿很多的撕补哦，自己在家里捏饭团啊，嗯嗯、在旁边给你撕补，<对>这样非常的有趣。再来呢，我觉得这个另外一个很特别的，其实像像是我们这个在。德国的这个柏林马拉松，嗯、为什么？因为它是有著称全世界最速的这个赛道
0: ，就在那边可以跑得最快
1: 。对，为什么？因为呢，全世界的目前为止马拉松记录保持人前十名有九个人呢是在柏林马跑出来的。哦、我自己去跑过五次柏林马，我自己认为最快的这个速度的原因，是因为当时柏林在二战的时候曾经被炸过嘛，所以它的路全部都是重新建的，嗯、很大条的这个马路。然后几乎整个柏林马没有太多的上坡跟下坡，其实就是一直往前直直的走，所以它的赛道是非常非常的完整，非常的这个路面是完全没有任何的缺点。这样，但是呢，有一个特别的点就是呢，柏林人跟东京人就不太一样。<笑>相较来说，柏林人呢就会在那边，就是因为他们都会把小孩子带出来参参观这样的一个活动，对对对所以呢，他们就是
0: 会站在旁边认真的看。<笑>所以你压力非常的大，你正在往前冲、哦、所以他们不是像东京马那样子一堆人跟你 give me five， 一堆人跟你欢呼，就是但在在旁边就是观看你跑步这样、啊哦，非常
1: 不一样哦。东京马旁边有人在打太鼓啊，啊在跳啪啦啪啦。啊啊啊嗯、但是呢，柏林马旁边都是独立乐团在那边摇滚乐啊、<哇>电音什么的，你就觉得好像不一样的两个世界。<笑>再来最后一个，我觉得有一个最特别的，其实就是我这个参加过三次的纽约马拉松。嗯纽约马拉松非常非常的不一样，我觉得它融合了美国人嘛，感觉呢就是非常的热情，但是呢，他又对对所有的跑者是有一种尊敬跟崇拜的这个心情哦，所以跑在纽约马的这个赛道的时候，会觉得内心的澎湃非常难停止哦，哦，就跟你刚刚讲的那些都截然不同那种感受，对，不太一样的感觉，因为。呃，纽约马的设计很有趣哦。纽约马是少数的马拉松，因为通常大部分马拉松的起点跟终点会很接近，或者几乎就是同一个地点这样子，像柏林马就是哦。但是呢，纽约马的这个设计呢，它是从最底部、哦，就是纽约分成五个行政区嘛，好，从 Staten Island 一直到 Brooklyn、ok、到 Queens 到 Bronx， 然后再回到曼哈顿。它呢，所有的这个路线就是横跨这五个行政区，中间总共会跨过五座的这个大桥连，<哇>连接这行政区。它的起跑点是 Staten Island， 它是一个原始森林的一个保护区，所以大家在那边集合起跑嘛。起跑了之后呢，你就跑跑跑跑，一路呢，你第一个会到的行政区就是 Brooklyn、ok。那 Brooklyn、ok、非常的著名嘛，因为我们看到很多纽约黑帮的电影啊等等的都在 Brooklyn、ok、这个区域。<对>再继续往前跑呢，跨过另外一座大桥就到了 Queens。那 Queens 区呢是非常著名的，就是阿拉伯人跟华人的聚集地。所以呢，你旁边看到的人全部都突然变成华人，家有
0: 家有人又换了，对
1: ，家里人从黑人变成了华人跟阿拉伯人一些外来的种族，然后还会经过 China Town 这样子。然后呢，从 Queens 再过去呢，我们就会到 Bronx， 又回到了另外一区哦，就是这个比较多，这个也是黑人的这个区域。最后呢，在一路跑回来的时候，它的终点就会回到曼哈顿。嗯、在曼哈顿这个地方的时候很特别哦，因为我们知道跑者心中每一个人心中会有一个梦幻的跑步的圣地。那这个地方也是当时哦，就是给这个村上春树老师一个 inspiration 开始做旅跑的这个起点之一哦，就是纽约的中央公园哦。那个时候呢，因为纽约中央公园呢，它在建立的时候很特别，它的一整圈绕外围一圈就是十公里整。所以呢，他的这个纽约马的这个终点呢，就设立在中央公园的这个正中间。所以你必须进来曼曼哈顿之后呢，就沿着他的这个东边的这个跑道一路跑跑跑跑跑跑跑到最南边，然后再绕进去公园，到公园的正中间是终点。所以你会感受到那种中央公园的那个魅力，好像你完成了一个梦想，而且你在这个梦想的这个跑者的原地里面完成了你自己属于你自己的这个纽约马拉松的这个奖
0: 牌。哇，我我听你刚刚的描述，我仿佛有一点栩栩如生哎、欸！我我我可以想象你在跑的时候，旁边加油的人从黑人变成华人、阿拉伯人，最后又会变成白人。<对>那的确这样带给你的感受是非常特别的，难怪纽约马它可以成为一个世界上最多人要参加的一个马拉松。好、哦，那我记得之前在看的数据啊，去年的纽约马有五万多个人参加、欸有点类似庆典吧，就大家都一同去做跑步这样子的一件事
1: 。如果你的双脚跑不动了，那就用你的心来跑。我是小布希，欢迎大家跟我们一起参与 Nike Run Club 城市挑战
0: 。因为我一刚开始跑步都只跑五公里、十公里嘛。然后啊，就开始我跑步的经验越来越多之后，就开始有人告诉我说：“嗯，你应该要开始去跑马拉松咯。」我说：“为什么？”嗯，跑马拉松跟你跑十公里、跑二十公里是完全不同的。因为我当时我参加过几次的半马啦。对啊，所以我心想啊，马拉松不就是两次的半马吗？但是他要跟我说：“哎，不对哦，你参加过再多次的半马，都比不上一次的马拉松。”哎，那这样子好像就表示说。你跑到最后那三十几公里，会有很特别的心理感受。那你有这么多次的马拉松的经验，你可不可以跟我分享一下？你觉得这样子马拉松四十几公里起来，你的心路历程会有什么样子的变化
1: ？很多人其实都说，这个跑马拉松像是人生的一个这个过程。例如，像是呢，从这个开始起跑到十公里的时候，我会感觉很像一个就是。从出生到十八岁的感觉，觉、欸、其实很轻松啊，跑起来非常的 OK、嗯。看来全马也没有什么，跑到十公里也非常的快，这样子<笑>哦。但是呢，好到了从十公里到二十一公里到半马的时候，你会觉得说，哎、欸，我的这一个人生感觉好像有一点点的辛苦，可是你可以撑得过去，就很像一个呃，大概念大学二十二十几岁出头这样的一个小伙子，觉得说，哎、欸，你看我已经完成半马了，其实并没有想象中这么困难哦。可是呢，真正的困难就要从半马之后才开始哦、喔。刚刚宇泽老师提到，两个半马绝对不等于一个全马，嗯、为什么呢？哈，因为呢，从21公里呢到30公里的时候，你会感觉很像一个出社会大概五年、十年的一个年轻人，你会觉得说，嗯、我这么的努力，为什么我看不到我的存款多了一块钱呢？<笑>那个感觉就是哇，真的好辛苦哦、喔。但是呢，跟我们说，真正的辛苦在30公里之后，从30公里呢到38公里的时候，中间那个8公里，你会觉得。呃，那感觉很像，你就是一个40 50岁左右，你已经工作了十几二十年了，你、嗯、很想继续，但是你真的力不从心的这个感觉、哦，我们所谓俗称的这个撞墙期，哦，可能跟人生很迷惘的这个过程是很类似的。嗯、所以呢，在这个30到四三十八公里中间的时候，你会感觉到你有很多的压力，然后你的双脚不听使唤，你会开始抽筋，嗯、然后呢，你会开始就是你的这个阿基里斯腱啊，或者都开始所有地方都开始疼痛这样子。你会觉得非常非常的压抑，你会跟自己说这辈子我再也不要抱任何一场马拉松。<笑>嗯、然后呢？但是神奇的来了哈、哦，在三十八公里之后啊，那感觉呢，应该就像是一个退休的人一样。你突然呢回头去看你人生的每一段哦，前面一到十公里、到二十公里、到三十公里，印象非常非常的鲜明。这样子，从三十八呢开始数到三十九、四十四、一四二的时候。到了 42.195 公里，过了终点门那一刻的时候，你真的觉得你的人生就是为了要这一最后这一刻得到这种满足、这种自信、这种成就
0: 感，都是值得的，非常
1: 非常值得。我跑完出马的时候，哭的跟什
0: 么一样、哦，真的。<对>我记得我之前看过一个心理学的研究，他那个研究很有趣哦，他去让那些长跑者去记录，就是比如说他们跑到三十几公里的时候，去记录他们内在有什么声音。那他们记录到马拉松的长跑者到最后都是脏话，那<笑>最后那一段都非常非常多的是脏话，这让我又想到另外一个很重要的事情：既然他那么痛苦，那为什么这么多人仍然喜欢一而再再而三的去做这件事情？就很像我们大部分人不太能够理解，古早时候不是有一些修行者吗？他们都会让自己处于一个非常困苦的情况啊，或者是比如说在瀑布底下啦、啊，在那边修行。那为什么要透过这么苦？我明明你你是在一个非常辛苦、非常疼痛的情况底下，那你还可以继继续这样走下去？我觉得显然的心理层面有一些不同的变化。你可以再跟我们细致的谈一下，在最后那一段时间，你的心理跟你的生理有没有什么比较细致的变化？
1: 嗯，通常其实在，在呃跑马拉松的过程中哦，刚刚提到说，其实，在三十公里到三十八公里中间的时候，我们所谓长撞墙期过了之后呢，他们就说脑内呢会开始分泌一种像吗啡一样的物质，哦、脑内飞对，会让你感觉、嗯、哦好像很开心或很愉悦这样子。但是其实我从头到尾没有体验到这种愉悦感，<笑><笑>就像刚刚宇哲老师说的、哦，其实你心里是不断的在骂脏话，没有错。嗯但是呢，事实上我觉得很有趣的，就是说我们刚刚讲说，一开始你三十到三十八，你会觉得好痛苦，你真的再也撑不下去。你跟自己说，你再也不要去跑任何一场马拉松。<对>但是很神奇的、哦，当你跑到大概三十六公里、三十七公里的时候，你会觉得你的身，你好像头脑已经不去想这件事情了。但是你的身体呢，就是会自动的一直不断的往前跑、往前跑、往前跑。因为你知道，你到三十几公里不可能回头，也不可能放弃，嗯、知道你只能往前走的时候，你的身体会。自然的，在这种很痛苦的状态之下，好像超脱了你自己身体的那样的一个感受。最后呢，你就会慢慢的、慢慢的，一步一步的往前。然后你到了大概四十公里的时候，你突然会有一种好像脑门打开的感觉，<笑>突然觉得好像有很多的这种灵魂哦，就就注入到你的身体里。可是很有趣的这个状态哦，那个当下你反而听不到旁边的人的声音，完全感受不到旁边的人对你的那个那个欢呼声。你好像一瞬间回到了一个好像你自己的自己很努力的那个状态这样子， uh
0: huh. 对，也对。听听你这样子讲，其实我自己在跑步也有几次类似你这样子的经验。我当时对我自己的描述就比较像是我好像是坐在一个就是已经破掉或者是已经受伤的那个无敌铁金刚上，我就很像是在指挥艇里面的指挥官一样，我就开始搜寻说：“哦，好，左脚疼痛，右脚酸痛，但是还能跑，好 ，Go， 继续跑。”所以就会有一种就是你的心智、你的心理，然后跟身体脱离的那种感觉嘛。对，沒有所以你的身体就可以不断的前进。其实这就跟我们心理学当中在谈的一个正念 （mindfulness） 这样子的概念其实很像。其实正念的感受它，它它的核心是在说，如果你可以把你的注意力放在你自己身上，而把你自己身体的那些疼痛的感受，可以把它脱离开来。那这样子呢，你就可以不用去承受，就是你本来的那一些脚痛啊，还是什么的，你反而可以让你在一个比较安全、一个比较镇静，然后比较平和的情况去运作。我也一样，在村上春树老师里面，他好他讲过的那一句话，我也一直非常的记得。他讲的是，痛是不可避免的，但是苦是我们自己可以选择的。好，那这句话听起来，哎、欸，好像没什么。但是如果套用在正念的概念里面的话，其实痛就是我们刚刚讲了生理上的疼痛。好，那生理上的疼痛它是在的，但是我们可以选择不要跟它同在，它就在那边嘛。我一直非常佩服正念这个概念，它可以让人就是超脱那个苦痛啦。那像是我们刚刚讲的跑步到最后这个状态嘛，还有很多正念是应用在那些癌症病人身上。那如果他们可以透过这种正念的练习的话，它就可以减少那种疼痛的感受哦，所以原来跑步的最后这一个历程，我们人是可以进入到这种平常不容易触及到的这种注意力转换的这种境界，那将蛮有趣的。因为通常我们的正念是需要透过刻意的练习，是。但是想来，你只要去跑跑马拉松，你大概被逼会进入这种状态，是不是？没有错。你跑过这么多的城市马拉松，你有觉得在哪哪一个的赛事，你觉得哦，你的状态超好，你跑起来超爽的、超勇的？这一点其实非常的奇
1: 怪哦，因为我跑过非常多的这个不同的城市的马拉松，但是我自己呢，最印象深刻的就是纽约马拉松的这一场。哦、对，为什么呢？因为我呢，每次去跑的时候，因为纽约通常都是在十一月的第一个星期比赛。那纽约那时候刚好进入秋天嘛，大部分的时候那个天气就是早上起跑的时候，因为它起点非常非常的远，它起点是你要坐接驳巴士过去，你到那边的时候大概都是早上清晨，大概都是五度左右，所以呢，你一开始跑的时候，你会经历从五度一路呢这样上升到可能接近二十五度到三十度，然后下雨之后又回到。因哇，我目前跑过三次，<哇>三次都下大雨。嗯但是呢，很奇怪的是，每一场纽约马，我的成绩是越跑越好。这样哦，为什么、啊？我自己也想了一下、啊，但是呢，刚刚跟宇哲老师在聊天的过程中，我发现哦、喔，嗯、会不会是因为环境越刻苦的时候，我反而觉得我越要努力往前走？纽<笑>、哦、约马其实以整个这个六大马赛道来说，应该照理来说是最不容易跑的其中一个，嗯、因为它从中间要经过五座桥。这五座桥是真正的桥，很大的上坡跟很大的下坡。那我们其实有跑过步的人都知道哦，上坡是一个非常不容易的过程。哦、但是呢，刚刚我们于玉哲老师也讨论到了，下坡才是真正的痛苦，<的>因为你的膝盖真的委堪没。<对>但是呢，说真的，因为这五个上坡下坡，刚好他经历的这个行政区哦，他把五个地方感觉像分了五个不同的部分。所以呢，我反倒认为说，就是有点像说我们人生的目标一样，你分段去完成的时候，你反而比较容易到达终点，嗯、以及它的这个过程不是这么容易。所以，当你经过了一个不容易的桥之后呢，你会经历一段比较平坦的市区，再经过另外一座桥。其实它把整个痛苦的部分有一点分散在不同的这个时段，嗯、但是又加上后半部的这个下雨。其实，纽约马拉松非常折磨人的一点哦、喔，就在于它的最后面的那个六公里的那部分，为什么？因为最后六公里从头到尾都只有上坡，因为它从这个壮观岭的北边一路跑到最南边嘛。那一段如果有去过壮观岭的朋友，应该都知道，它是一个缓上坡，缓上坡比急上坡會让人更折磨、绝望。从头到尾，你就是好像有点在走走步机，非常难的那个，非常非常的困难。可是旁边的人超多、超热情，<笑>一直想跟自己说：“你们不要再叫了，让我好好的跑步。”<笑>可是正因为这个样子，我觉得它的。那种给你的压力非常的大，就有点像说可能像铜材啊，或者是什么样的一个压力。可是，在那个当下的时候呢，天后的环境可能也不是太好，非常的冷，然后又下雨这样子。反而在这样的环境中的时候，你会更努力，你会更想要赶快把这件事情给完成。我觉得它提供了我一个非常好的一个这个能量，就是转转向了这个能量，然后去完成这一场马拉松
0: 。哎，听你刚刚的描述，又让我想到另外一个心理学在谈的，我们称它为心流。流就是流水的流，那因为我们称它为 flow。提出心流的这个心理学家，他有提到，这是一个非常特殊的感受。第一个，它不能太简单，你做太简单的事情的时候，你没有办法进入这种心流的体验。换句话说，你做的事情对你来讲，一定是要有挑战性的。那第二个呢，心流也必须要让你的注意力可以集中在你自己身上。所以这样听起来，你刚刚所说的纽约马的情况。就很类似这种情况嘛，因为你跑到最后，你已经被逼得不得不进入正念状态了。然后纽约嘛，它又是一个非常具有挑战性的状态，所以你在一个很你可能没有刻意，但是呢，在那种状态底下，你就自然而然的就进入我们所谓的心流的状态。哎、欸，那其实也有很多运动员，他们也都有提到，当他们创造最好的纪录的时候。其实也都是他们感受到心流状态的时候哦，所以这样看起来马拉松他的心理历程真的是蛮特别的哈、哦。那如果我们把它讲的远一点好了，好，因为刚刚我们我们都在讲单一场的赛事嘛，就是你在跑步的时候的感受。那你身为一个跑这么多，但是你又不是运动员，就跑步其实不能算是你的主要工作。那这样子跑步对你来讲到底有什么意义啊？呃，因为目前为止跑过这么多场马拉
1: 松，我觉得每一场马拉松对我来说都是记忆非常的这个深刻。但其实跑到后来呢，我相信很多人在跑步的过程中哦，会很多人追求自己自我的这个成绩，他们所谓的 PB 哦 ，personal best。然后呢，或者是有多少场的马拉松，例如像破百码、两百码，都是一个数字上的这个累积。但我觉得对于我来讲，其实不仅仅是数字上的累积而已哦。其实，在我的这个人生中呢，我觉得我。遇过很多的这个困难，就是说可能小时候会被别人笑说哦，就是可能看起来很弱啊，嗯、或者是呃很胖啊等等这样子的感觉。可是呢，我印象中非常深刻的有其中的四场，就是呢我分别从二零一六年一路带到今年，本来要第五场，结果我就没有成功哦。但是就是这个所谓的日本的名古屋的女子马拉松哦
0: ，对,对，因
1: 为这场马拉松非常非常的特别，为什么？因为我们刚好特别提到的是女子马拉松嘛，<對>所以呢，哈，它是呢在今世世界纪录里面最多女生一起同时起跑的马拉松赛事。<笑>很特别的是呢，在这一百多个台湾的女生里面呢，其中有百分之八十的人都是第一场马拉松，我们所谓的出马。馬对，第一场马拉松哦，我必须说真的，就是呢，你要去挑战一个对于一个跑过马拉松的人来说，你要去挑战马拉松，并不是一件非常困难的事情，因为你大概知道你每一个。阶段的这个历程是怎么样？但是呢，对于第一次跑马拉松的这样子的这个人来说，我觉得那是一件非常非常不容易的，因为他什么都不知道。那个出马的那个痛苦，绝对不是一个一般地一跑的人能够想象得到的。嗯、所以呢，我刚刚提到的这一群这个名古屋女子马拉松的这个女孩们哦，我都跟他们说，从开始第一天我就要开始教他们怎么样跑步，怎么样休息，怎么样吃补剂。我觉得这个是非常的重要。到了最后呢，我就坐在那个终点的名古屋巨蛋里面，就坐在那边看到说啊，谁跑到哪，谁跑到哪，谁跑到哪里。其实你知道那个当下，你感觉很像看着自己的女儿在参加这些马拉松，对，對有点夸张。可是说真的，当他们跑进去终点的时候，因为我们坐在那边，他远远的看着下面、那個，可看到他们的号码布进来的时候，嗯、我跟你说他们的那一种感动跟他们流下来的那个眼泪，对我来说，我觉得那个是一个更珍贵的一个一个历程。所以对我来讲。跑步这件事情是我不可以让这一些人失望，嗯，就是哦、呃，曾经带过我我完成出马的这一个领队，我希望我继续跑下去，我也是等于说是把他们都一起带着一起往前跑这样子
0: 。嗯、哇，我觉得我听你这样子的描述，感觉起来我也会很感动哎，而且我相信啊，对他们自己的心理、心智的成长，也会有非常不一样的效果。像比如说有一些研究，他们就会发现，如果你是一个尝试，就你本来没有在跑步，但是你开始跑步以后，这样子可以明显的降低你的忧郁的情绪。我一自己一直非常的好奇，说为什么这样子可以让你比较不忧郁，甚至有一些忧郁症的患者，他开始跑步以后变好了。个人认为啦，有一个非常重要的，就是您刚刚也有提到的，当你这样子跑过一次马拉松以后。你会发现，其实很多事情你是可以克服的，那很多的困难你是可以克服的，而且更重要的一点是，你是会成长的。我非常喜欢跑步界的一个名言，就是跑步没有奇迹，它只有累积。我我相信所有跑步过的人都非常能够体会这件事。这句话听起来好像很理所当然，可是事实上啊，在我们现在的现实社会，你可能做了很多事情，你不见得会有结果的、欸。但是跑步不是，你只要愿意跑，你就一定会有成长哦。所以这也是我非常喜欢，然后继续跑下去的一个原因啦、啊。那刚刚你有提到名古屋马拉松啊，我又回想起我自己出马的经验。<笑>虽然我出马不是在名古屋马，因为它是女女子马嘛，但是我的出马跟名古屋女子马拉松有关，你知道吗？因为二零一六年的时候啊，我就在网络上我就看到名古屋女子马的报名链接，我就丢给我老婆，因为我跟她开玩笑，我就说：“哎、欸，跑完马拉松有 Tiffany 哦，因为这个是名古屋女子马的特色嘛。”对，我我本来只是想要开开她一个玩笑，结果她就真的去揪她的闺蜜，就真的揪一团，他们通通没有跑过马拉松，我就跟你刚刚讲的一样，他们就去跑了，然后跑完她也跑完了，她项链也拿到了，那回来啊，然后她就。学我，他就看到大白马的报名连接，然后说：“哎、欸，大白马、欸，你要你要不要去报？”那我我那时候就想说啊，惨了惨了，他都跑完了。那我如果没有跑，我是不是很漏气？可是我很担心，你知道吗？我我担心我自己跑不完，所以我我就想说，嗯，没关系，我先报，反正中签率只有百分之三十嘛。我心里想到我的签运这么差，应该抽不到啦。」结果最后抽到了。哦，所以这有的时候你会开始跑马拉松，或者是你会开始跑步，真的是一些很有趣的机缘。就我，我的确也是因为要参加那一次的大阪马，然后开始就是有去买运动表啦，然后开始帮自己规划跑步的行程，然后跑完之后，我也真的开始喜欢起跑步这件事。哦，所以这样回想起来，也真的是蛮有趣的一个机缘。哈、哦，所以。所以其实跑步啊，各位听众朋友，你不要想太多。对，机缘到了，我们就开始去跑。好了，那讲到机缘呢、啊，就要跟各位听众朋友分享一下，下个礼拜就是十月十九号到十月二十五号，是 Nike Run c l u d 城市挑战系列的纽约挑战。这个线上的挑战呢，它其实是要跟全球人一起跑，然后要跑一百六十万公里哦。你要跑一百六十万公里才会达成，才会解锁。160万公里是什么概念？各位听众朋友，想象得出来吗？跟各位比喻一下，地球到月球的距离是40万公里。<哇>换句话说呢，我们参加这个纽约的城市挑战，你可以来回月球<哇>两趟哦。啊、<笑>而且啊 ，Nike Run Club 这一系列的挑战都有非常非常多人参加。像他前面几次的柏林挑战都有九到十万人参加，所以听众朋友，你可以想象你会跟大概十几万人一起挑战在纽约的这种情况，或者是你可以想象你要跑去月球，因为要一百六十万公里嘛。嗯、欢迎各位听众朋友，就是大家下载就 Nike Run Club 这个 app 来参加这个挑战。蛮有趣的，而且哎，小布希，你也会参加这个挑战吗？当然会啊，对，所以欢迎各位听众朋友跟小布希，还有跟我哦，我们一起来参加这个纽约的城市挑战，就让我们来一起跑向月球，或者是来完成这样子一个160万公里的一个挑战。好，那我们今天的节目呢，聊了很多，那希望各位听众朋友就是可以了解到，为什么跑步这样一个单调的一个运动，会有这么多人投入。原来它里面其实是有很深刻的一个心理历程存在。我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜。